0: Здравейте лъвове, доста често хората работят работа, която ни обичат, живеят живот, който ни харесват, имат лоши отношения с околните и се чувстват зле. Може би защото не могат да намерят смисъл в своя живот. Именно затова съм поканил Ангел Тодоров. Здравейте, Ачка. Здравейте, За да поговорим по темата смисълът на живота. Добре, хайде да видим. Знам, че ти си изключително позитивно настроен. Винаги, Винаги успяваш да намериш позитивното и в най-лошата ситуация успяваш да видиш къде е позитивното. Аз съм по-скоро малко по-реалист, така да го нарека. И някой път виждам някакви неща, които ме машмощават, ти не виждаш никакво притеснение. В тая връзка искам да започнем с, може би, по-положителната част от нещата. Именно, можеш ли да реш някаква дефиниция за това какво е човек да е щастлив?
1: Ами, сър, много хубаво интересен въпрос. Дефиниция. Как
0: определяш ти щастието Ами,
1: може би като индивиду... може би като преживяване си е някакво индивидуално преживяване. Нали? Тоест нямам представа другите хора как се чувстват, когато са щастлив, но аз при мен има нещо, което съм забелязал, че когато съм щастлив, имам желанието и излишъка да помагам на другите хора. Когато не съм щастлив, <laughs> Няма желание да помагам на никой, но когато съм много незамждазлив, тогава даже някой не само, че искам да му помагаме, по може би искам дори да му навредя. И съм забирал, че повече хора са така, така че, като щастието е просто дума, т.е. всеки може да влага различна дефиниция в тази дума, какво има предвид, аз мисля, че е хубаво ние хората да имаме някакви обективни измерители на това кой е щастие, какво е любов, тия по-аморфните понятия в живота, защото да не се крием за тях. Нали? Някой път човек се скрива зад някакво понятие, примерно, обичам, еди кой си, ама, какво значи това? <laughs> на практическо ниво. Също може би е щастието, може би щастлив а, е човек, който има изличака да помага на другите хора. И на колкото повече хора иска да помогнат, толкова е по-щастлив. Според мен, истински щастлив човек не може да има врагове, и не може да има хора, на които не иска да помогна.
0: И ти сам стигна до извода, че може би щастието е пряко свързано с смисъла на живота. Ако и, за теб смисъла на живота е това да помагаш на останалите, или имаш смисъл да. живота си, той е обвързан с това да помагаш, то. Това ще направи щастлив.
1: Да, и със сигурност кой как да го дефинира е смислено какъвто и е смисъл на живота на нали? човек да се е сложил така като дефиниция. Да го правиш щастлив. <laughs> Тоест да създава него този излишък, да помага на другите хора.
0: Ние сме записвали с теб един подобен подкаст за щастието. Аз много харесвам една организация Art of Living.
1: Uh-huh.
0: И когато съм ходил там, много често са дефинирали щастието като хората, като хора, като, като същества, които са склонни да отлагат щастието. Тоест ние казваме, че сме щастливи, като завършим, като пораснем, като започнем да работим, сме щастливи съвсем неделя, като не сме на работа. И в един момент uh-huh. се оказва, че ни постоянно отлагаме щастието. И правейки нещо сега, ни постоянно наше ум хора напрети напред и назад и това много ни пречи. Зададах ти този въпрос, същност, защото аз смятам, че щастието е много пряко свързано с а, смисъла на живота.
1: Това е, То е достойно претендент е за смисъла на живота, според мен е щастието.
0: Да, като, хората, като
1: смисъл на живота няма лошо да е да си щастлив. Делят да, целия да... си
0: живот в посока да направят себе си щастливи или да. околните щастливи. Да. Или... Как работата, която работим, а, ни кара да сме щастливи и в работата, можем ли да намерим смисъла на живота си?
1: Да. И то пак тук е въпрос трябва да, да видим коя дефиниция ще ползваме. Ако ползваме тази, която аз казах, която според мен е разумна, защото не, дори не, защото, като казва това за Арта Флинг, че отлагаме щастието, да, но какво означава това? По моята дефиниция означава, че отлагаме да помагаме на другите хора. Който, По да. моята дефиниция, да. И е хубаво да има някакъв практически измерител на какво означава да се, защото ако е само лично преживяване, може да е супер измама. Хората могат да мислят, че като взимат наркотици. И често мислят, даже. Или че съществика са се са напият, <сък> което също често се случва. Към много важно според мен, човек да дефинира щастието по някакъв практически устойчив начин, нали. Да не, не го остави само ново преживяване. Защото тогава му да останеш такъв безполезен човек. Нали. Просто се опитваш да се забавляваш и нали, в един момент да си доста нещастен всъщност нали, на, по към края на живота си. Най-вероятно, ще спиеш рано на да виждаш смисъл това забавление. Еми да, то са, и, на, 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 момент се изчерпват тия добри впечатления, които си имаш в ума които ти помагат да преживяваш щастие. После колкото да пиеш, където да ходиш, с когото не и да е. Да. Има много хубав филм Американски психар, между другото, не знам да се го гледам. Той е точно на тази тема. Да <laughs> стар такъв, нали? Той беше някакъв много успешен. Не помня, адвокат ли, банкер ли. Много интересен филът. Точно това показваше. Как, всъщност, щастието не е в никакъв случай в преживяването. Така, че ако, моята, ако използвам аз моята дефиниция за да отговоря на въпросът и е за, нали, за щастието и работата, ами ако работата на човек е така, че наистина му помага нали, да помага на клиенти си, на хората, с които работи по съществен за тях начин и те усе заемо го усещат, най вероятно той ще е много щастлив със своята работа. Ако обаче работата му а, е, или вреди на Хората, които нали, потребяват труда му, ще ги нарека клиентите, нали? ако вреди на клиентите му, или по-скоро е не е ясно дали има смисъл за тях, може би няма да е много щастлив с работа си. Така смисля, защото това е през моята призма на, на свето усещане.
0: Да, ти вярваш ли на това, че трябва да си намериш работа, която харесваш, за да си щастлив цял живот? И за не, да не налага да работиш?
1: Не. Вярвам, че трябва да нариш работа, която е изключително полезна за хората. И кога станеш добър в нея, започваш да я харесваш. Това и ти ще се чувстваш еми, добре. Да, естествено, това е. Еми да, защото като... помагаш на хората и вече знаеш, като, е. знаеш как да помагаш на хората и го правиш, ти автоматично това, което правиш, започва да Това е като да можеш да играеш добре в футбол. Ако играеш зле в футбол и само бият, може не, ти е много любимо да играеш в футбол. <laughs> Обаче, ако си много добър и ти побеждаваш, е доста вероятно ти харесва да играеш в футбол. Също и с професията, ако си много слаб професионалист. И на никой с нищо не си полезен и си там за платата само. Много е ясно, няма да ти харесва радост. Ако си много добър си помагаш на много хора, с твоите усилия и хората уважават, затова най-вероятно много ще ти харесва радост. Така че според мен правилната посока не е той да стърси това, което му харесва, харесва, да намери нещо, което е наистина много полезно за хората според него и да стане много добър в това нещо. Има па, много хубав филм по темата Giro Dreams в Sushi. <laughs> Документален филм за най-добрия майстор на, джиро, на суши в света. Казоса Джиро, японец е. Много интересен филм. На тази тема, не, това го питат в началото на филма. Точно е този въпрос, но задава. Той, задав, той е, са детински е, неща. И обяснява защо. Т- той самия обяснил, че
0: не му е най-любното нещо да прави суши. Не му е било. Не му
1: е било. Той ви казва спомня да работя в суши в такъв заведение на 14 години след войната, втората стола, чуто някакво се еде. Това ще работя нещо
0: после е станал добър, хората са да му се възхищават. И... После е
1: решил, че ще прави това до края на живота си. И когато е решил, че ще го прави до края на живота си, е взел второ решение, че така и така ще го прави до края на живота си. Да, добре да стане много добър. Е, това е цикъл. Разбираш, първо намераш нещо, с което някаква полезност, след това решаваш, че го правиш до края на живота си. И то автоматично води. Това първо решение води до второто. Ми така и така друго няма да правя. Да, да стане много добър. На какъв е смисъл да съм посредствен? така. А, го Виж как са навързани неща.
0: Ако и вие сте решили, че искате до края на живота си да бъдете добри търговци и искате да се включите в нашата програма за търговци на БОК, можете да се запишете от първия линк в описанието на това видео. Все още не сме започнали да звъним на хората, които са се записали от трените видеа, но тук до няколко месеца ще сме готови с плана, ще се включите в стажантска програма, която продължава 6 месеца. Платена стажанска програма, Тоест, вие ще се я платите те да. можете да работите работа, която ви доставя удоволствие. Само единствено, ако искате да го правите до края на живота си или поне в следващите 10-15 години, иначе няма смисъл. Може
1: а... да харесате видеото, да го споделите, да напишете да коментар атака до пълна победа, нали? за да може алгоритъма да работи вреди за нас. Много ти благодаря. А,
0: второто нещо, което искам да обследвам смяташе, че трудностите в живота, по някакъв начин рефлектират върху щастието на хората. В
1: какъв смисъл трудностите?
0: А, четах едно психологическо проучване, в което а, се твърдеше, че хората, които изпитват по-големи трудности в живота си, всъщност са и по-щастливи. Когато приемат трудностите като нещо, като тях посока, като нещо, което трябва да извървят, трябва да направят.
1: Да, то зависи, може би, от термина не го разбирам, защото трудности могат означава много неща. А, имаш първите хора, които... Как да кажа, полагат усилия да се развиват. Това ли имаш предвид? Да, имаш да. Предвид. хора, които
0: се поставят високи цели в живота да. и преодоляват всякакви препятствия. По време на самото преодоляване всъщност е доказано, че хората Това, отделят ще. допамин. Тоест, да. когато скоро имах среща с един бизнесмен, който каза, аз цял живот съм си мечтал да имам Ферари. И хора там някъде по чужбина, намерил много работящ бизнес, почнал да спестява пари, разказа къде е крил парите, защото тогава нямало възможност банка да се слагат там в чужбина. Накрая вика, имах пари, вика не за едно, а ами за едно и половина. Имах вика много поечко. Yeah. Те тогава били в маркета, той е възрастен човек, се годишен. Mm-hmm. И каза, знаеш ли вика, аз установих, че като имам парите, всъщност съм се чувствал много добре през цялото време, докато правя всичко възможно да ги изкарам, тия пари. Накрая установих, че това изобщо не ми трябва и не си го купих. И тогава пък един друг наш колега, той не е партньор, той казва, аз имах същата меща за яхта и като стигнах до, до възможно да се е купя, реших, че. Тоест, хората се чувстват, че щастливи са по самия път на успеха, Точно. а не достигайки, качвайки са в самолета да, е просто. Просто термина малко
1: ме обърка. Защото трудности, аз да поне за друго го свързам. Според мен, хората се чувстват добре, когато полагат радостни усилия. Т.е. усилия в посока на нещо, което според тяга е смислено. Това мисля, че като терминология, защото трудност нещо друго, не, поне в моята главаря може да да бъркам, нали, но ако човек със сигурност хора, които полагат по-големи усилия в посока, която според тях е смислена, те се чувстват много по-добре от други хора и съответно вероятността да преживяват щастие много голяма, но тук отново се връщам на моята си дефиниция, че ако тези усилия не допринасят дори хора са щастливи, е възможно да не се получи пак това същастието може да получиш просто полагаш и полагаш усилия и това е. Докато ако усилия да са в посока да помагаш, дори хора хора бъдат по-щастливи и да живеят по-добре, и според мен ще стане много по-сигурен, че ще стане това с преживяването на щастие. Защото това е много завъртяно разрушение, защото това с човешката психика е много сложно нещо и едно нещо води до друго, друго до трето, трето, четвърто. Не мога така с просто така да кажа с едно изречение или с една дефиниция да се даде панацея. То не работи така. Човек е много по-комплексен, много повече неща му влияят. И освен това, думите са такива, може да имат различно значение. Един нали, човек казва една дума, има пред едно, друг човек им казва същата дума, има пред друго. Много е особено. Много е особено. Но това ли пречи да си има всеки собствена дефиниция, разбира се? Ли?
0: Да. Най-новото поколение, сега, тези, които са родени след 2015 година, доказано е, че имат доста често. А това във връзка с курса, който го подготвяме с а, нашия психолог Антон Добрев. А, той ме сподели, че те много често страдали от депресии. Те, които mm-hmm. са на между 7-15-20 и години, mm-hmm. защото били през задоволение и не намирали никакъв смисъл в живота си. Е, и това е първото поколение, което като избирал работа тъй като изкарвал така първите 15 на години 20 от живота си в презадоволени ситуации, в които няма, няма много трудности, може би аз затова го свързвам с трудностите mm-hmm. и когато са избирали работа, тъй като на 18-20 години човек може би още не е срещнал истинската любов, yeah. не е работил си още, не е срещнал никакви трудности ако е в 21 век, защото хората е в хладил или просто yeah. в магазина от среща, тъй като избирали работа били първото поколение, което на Uh, на номер едно в списъка са с желания поставяли дали тази работа им носи щастие. Дали те са да. доволни от това. Да, бе, са... Имало да. такава връзка с, uh, с работата, която ти работят. Да. Че е просто не търсели финансовата изгода, ами, търселе. Да. Тоест, самите поколения малко се променят. Може би а, задълзи, виж, то е
1: нормално, и аз тук. Извинявай, че пак се хващам за термина, ти добър контент, го употреби да, да го разви малко. Всъщност. Нали, те са сигурност... Те всъщност тия хора, нали, тия задоволените нали, подрастващи, аз не съм сигурен, че нямат трудности. Споредамат огромни трудности. Най-различни трудности, защото те са доста нещастни хора. Нали, голям процент от тях. Тоест, със сигурност живота им е труден. Но това, което със сигурност липсва, са усилия. Нали, Извинявайте, с да прокара моята термология. Така е, да. <laughs> Но просто те не полагат усилия. А то... Т. 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 Това са различни неща. И аз затова... Нали, Термин според мен е много важно да се прецизира, че ако един човек няма значение колко е задоволен или не над материално ниво, той ни пречи да полага усилия в определена посока за да постига резултати. Ако имаш всичко в хладилнике, имаш дрехи и ли, има други цели, които можеш да си поставиш и които семейството може да вмени на децата си, на също така, защото това е все пак важно но от семейството на посоката. Ето, един човек не е задължително само да яде, да ака и да спи. Може да има и други стремежи в този живот, в крайна сметка. И ако дете му съвмени нали, стремежа да помага на хората по определен начин, даже той ще е в още по-добра позиция, защото, бидейки задоволен от тия базовите неща, като храна, отопление и дрехи, примерно, има супер голям язик, да прави други неща, които са били недостъпни за неговите баби и дядовци, защото те трябва да са борят за прехраната си, примерно. Разбираш ли? Тоест, според мен, трудностите са се абсолютно еднакви, както и преди 100 години, както и днес, за подрастващите. Просто на времето тези трудности са били преодоляването, а тези трудности е било свързано с конкретни усилия в конкретна посока. Отиваш, работиш, произвеждаш, храня, деш. В конкретна посока. Трябва да работиш, за да се издържаш. А в момента по-скоро липсва тази конкретна посока за полагане на усилия. Тоест обществото е премахнало нуждата хората между там 10 и 20 години реално да работят, но ние не им е дало нищо друго, с което да заменят тази потребност да се развиват. Е, това си мисля, че трябва да си говорим. Мисля, че това е всъщност реалният проблем. Реалният проблем е, че тя хора а, не е, че не срещат но по-скоро нямат посока, в която да, да, да полагат съзнателни усилия, за да се развиват. Ние в курса по финансова грамотност всъщност преподаваме точно как да
0: се набележат своите житейски цели. Точно така. Да. За да могат да имат яснота какво искат да правят, как да го правят, как да са полезни на останалите.
1: Да. И сме големи фенове на ранното кариерно развитие. Аз много се радвам, когато е някой 14-15 годишен. Нали, супер, са радвам, се радвам, разбираш, от такава възраст да започна да, да стане професионалист. И като почне от 14 до 18 вече завършен професионалист, и влиза в лида, живота вече съвсем друго самочувствие. Нека нали, мен, от мене, <сълът> до 20, годиш на възраст да не знам. Нали, Откъде са да яде клемриш? Образно казвам.
0: Ето те се учил, може, прекалено дълго. Виж, аз това да съм учил,
1: дошло. аз бях неадекватен за живота. То това е различно. Да знаеш неща и да. И да нали, такива интелектуални и да си подготвен за живота със съвсем разъщни неща. Аз бях абсолютно не подготвен за живота. Това да изкарва някои пари, не е да си е подготвен за живота. Не означава това.
0: А това е молия връзка със смисъла на живота?
1: Има разбира се, как да няма.
0: Тоест ти го намери на 29-та
1: На 29 разбрах, че има път. Не съм го намерил тогава, взял съм посоката, в която мога да тръгна. И, и тогава тя е просто аз. Целият подкаст нали, около това ми се върти поне, от моя страна. Нали. Тогава разбрах, че всъщност ключа към щастието е човек да помага на другите хора. Това е ключа. За първи път това, не, това че си го разбрал. Нали, аз съм го разбрал, не означава, че съм пълно да го правя от ден едно, защото въобще не е лесно. Нали, но поне разбирането, че нали, имам трън в петата, вече е някакъв... Да започва процеса на търсим начин да извадим тръна. Докато при това куцам, обаче, що куцам, я не знам.
0: А, той тези работи, всеки ги вижда на различна възраст. Аз скоро имах а, разговор с един от нашите клиенти и той ми каза, на, той защото е малко по-възрастен, над 50 години, по-голям от мен и каза, и е, ти на, много млад вика се осъзнал, вика, че трябва да правиш бизнес, който да е полезен. Аз чак сега нали, виждам тези неща, толкова години сме работили в друга сфера. Той така ми го каза едно с носталгия, що пък не се е сетил по-рано. В същото време аз поглеждам се и казвам гледай пак чак на 35 години разбрах, че защото съвсем при 2-3 години почнах да се завъртам към, от просто бизнес към бизнес, който помага. Тъй като аз също не виждах никакъв смисъл в, в работата си. До момента в който, нали при 6-7 години, започнах малко по малко да ги прояснявам ти неща, благодарението, на факта, че почнахме да правим безплатни събития, хората идваха, учаха са. Караха ме да се чувствам добре, че те се учат на онлайн бизнес. другото имаме курси по онлайн търговия, който вече стартира с Геомил Георгиев. Все още може да се запишете от а, линк в описанието на това видео. Та, и, и в тая връзка започнах да ги виждам преди 5-6-7 години тези неща, преди да кажем 3-4, по да ги прилагам. И това работи изключително добре за мен. Но все пак смисъла на живота не е само работа и щастие и полезност да речем, ами той включва и любов, семейство, развитие. В тая връзка българско образователна кибернетика работи много добре според мен. Правим семейни срещи всеки месец. Как можеш да дефинираш любовта? Как можеш да определиш любовта и като цяло развитието на семейство? Защото аз мисля, че то семейство, то всичко започва с любовта и с желанието хората да са да. заедно, но по нататъка вече почват и рационални решения да, да се вземат. Искаме деца, което няма нищо общо с любовта. Нали? Тоест, да. Децата ами аз... са плотна любовта, но... Да. но те са рационални решения. Или искаме да се оженим, да живеем заедно, да, да купим къща.
1: А виж, аз всъщност не съм сигурен, че любовта е нещо различно от, от създаването на деца. Тук пак е въпрос на дефиниция. Нали, аз има, има много хубав колумбийски автор, аз много харесвам, Габриел Гарсия Маркис. Той е новил лауреат. Има една книга, 100 години самота, Много хубава книга. В която той всъщност разказва историята на един род. Нали, смисъл, като... Той няма главен герой, в книгата, но да речем, като главен герой, може да се приеми едно, една жена, която в началото на книгата е Малко момиченец и накрая пра е прабаба там някаква и тя се наблюдава развитието на еднородно положение в 100 години. Изключителна книга. Там той има нещо, което аз съм го запълнен. Казва. казва, че любовта не трябва да бъде само изказвана, тя трябва да бъде доказвана. Което много се доближава до моето разбиране за любовта, че любовта всъщност е действие. Любовта не е чувство. Същността си говоря. То може да започне като някакво вътрешно чувство, но става любов, която е действие. Когато човек реално направи нещо в, за, за това човека, когато обича, да бъде щастлив. Това е моята дефиниция. И съответно, отново с тя е свързана с щастието, защото ако човек наистина обича някой истински, тогава той е щастлив, че го обича дори без другия да го обича. него. Магия. Да, 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 едно Да, безусловност. И това е, според мен, правилната посока, защото Както каза Мадона, аз мога да се тръгна автор. <laughs> не само Мадона, автор ли е? тя е автор, реално му- Музиката, която прави, тя има една песен Justify My Love. Може се чува, се чува и да. И тя в тази песен казва, пори за мен, хуса, а плежърът депенс от И това е. Първи за хейтър, да? да ами. Такъв горкона човека, чието удоволствие зависи от разрешението на някой друг. И това пак е в тая посока, че нали, поне аз така го разбирам, че човек трябва да си е самодостатъчен до такава степен, че да, да няма щастието му, щастието му да зависи от някой друг. И това е напълно постижимо, ако човек наистина безусловно обича другите хора и безусловно иска да им помага. И тогава няма осъждане, няма реципрочност на нали, някакъв Тогава просто има какво може да направи за теб? И това е. И съответно, ако някой ми нищо не може направи, да добре, някой друг, защото <сък> имаш може Така че в любовта, според мен, пак е пряко свързана щастието. И ако човек е иска да е щастлив в любовта, отново трябва да е в тази посока само единствено да дава. Така да влиза. Дали, Даже спомням аз на една така международна лекция бях ходил в Будиска. И моя Будиска учетел Ламоне дал. А... Ако го позадават въпрос, един човек става и казва, Оле. <сък> Много ми е трудно да ми дадеш съвет. Публично човек говори. Да ми дадеш съвет, а, наскоро ме изостави моята единствена неповторима любов в живота. И много ми е трудно, нали, заради, заради тази ситуация. Какво би ме посъветвал да направя? И той каза, се със каза: и е, каза, че то не е много сложно, и ка просто намери следващата единствена неповторима любов в живота си. И това може да звучи на хората, които ни разберат този възглед, като леко арогантно изказване. Нали? на хората, които имат тази увереност, че любовта може да е и неповторима, което нали, да е леко детинско, нали, в крайна сметка. Истина е, че ако човек се е научил да обича, той няма нужда от и неповторим партньор, той има нужда от човек в нужда. И това е. Не отричам нищо, нали, това като химията, естествено човек харесва повече едни хора от други, това, нали, индивидуалните връзки между хората, но това не е любовта. Любовта е желанието да направиш човека усреща щастлив. Според мен. И това е най-силната независима позиция. И най така са доближава до да си осмислиш живота устойчиво, защото вече товато щастие спира да е зависим от кои са хората за тебе, партньорът ти с тебе ли, или вече не е с тебе, дали, дали те обичат или не те обичат. Това обича, то е от няма го уравнението. И според мен съвременните хора имат много голям проблем с любовта, защото тъй като обществото ни е консуматорско и Хората са свикнали такава са отнасти към връзките си. Те просто консумират някакви неща. Отиват връзка с цел да получат. Аре, те всички като влизаме в с цел да получим, кой ще дава. И почем, тя връзката почета като сделка. Нали, вместо нали, да е стремеш, два на са, да се изградят заедно и да сътворят пространство на любовта около себе, по-скоро като бизнес става. Не? Аз 5, давам ти сега 6, ще ми дадеш ли? Или 4. Аз правя това за ти вече, онова за мен. Да, и аз даже нали, в началото, защото аз някакви навици съм се развил в тази посока. Като примерно аз в моята връзка, смисъл наистина, може би на пръстите на двете ми на ната, за тия години, с които съм с моята съпруга, съм поискал специално тя нещо да направи за мен. Тя даже някой път леко ми се сърди заради това. никога нищо не искаш от мен. Язико кревия. Ти ми даваш всичко, по-повече мога да искам, тя е супер прекрасна съпруга и така нататък и аз наистина нямам някакви такива неща, някои не, па хората искат някакви неща, дай ми солта, шмелещ ли вода, Наре, такива неща, ето, те не са лоши, не нали, може да разбере някой е погрешно. просто те блокират съчувствие, защото нали в момента в който ние сме в позиция на изкъщ, вече няма как да сме даваш. на той е на той... Плюс или минус кръв тока, няма неотнеотрална позиция. И човек, ако възпитава в себе с тази позиция, винаги да дава, винаги да е в позиция не да, кой може да вземе, може да е, Жо става супер лесен, нали, това е мой опит, супер лесен, супер спокоен, супер приятен, човек става антикрехък, както казва на симптолета, нали. става супер устойчив и по някакъв начин почва се приближава към по-често преживяване на щастие. Нощо в любовта?
0: Разкажи ми малко повече по темата за житейските цели. Как те са обвързани с щастието на човека, според теб? Тъй като ни. Аз поне силно вярвам, че да. житейските цели са много важен за щастието на човека. Да. Ако човек не се чувства полезен, да. то той не може да бъде щастлив. Да. Ни, да. Първо, първо, което искаме в живота, е всъщност някой да ни оцени. Освен, че искаме да дадем, да. вместо да вземем, защото някак се е обърнала тази философия да. по последните години. Но така го усещам. Да. Повещо хора искат да вземат и не да дадат. Влизат да. на всяка с кое ще взема, какво ще получа, да. По-скоро ние искаме да бъдем оценени и искаме всъщност ние да дадем. Житейската цел как е, работи в не. живота на хората и как изобщо може човек да се определи житейска
1: цел? Ебе според мен може само единствено ако вече е взел тази позиция, говоря устойчо, да го преди, когато е взел тази позиция за която, за която говорихме до момента, Тоест, човек ако вече е схванал, че Единственият шанс да е щастлив е да построи щастието върху щастието на другите хора. Съвсем логично идва въпроса след това, добре, а как точно конкретно аз мога да им помагам тя да са щастливи, тъй като хората в крайна сметка биват щастливи или не, не е на база на кой какво иска, е, на база на условията, в които функционира. В смисъл, че аз това, което мога да направя, да речем, за моята съпруга, е единствено създам условия тя да преживява щастие, но не мога вместо нея да преживявам нейното щастие. Сама си го преживя. Както и с теб, на инцидента, сте си ми с защото си, аз не мога зорна да направиш разлив. Мога обаче, да създам някакви условия, които да се чувстваш по-добре, нали, от там вече сам да се стане щастлив целен. Да, то процесът е сам,
0: човек става щастлив.
1: Да, друго, но ние можем да се даме условия. Та може да се пречам.
0: Да се спа... един друг да, така. Да,
1: ще го направим езиро и два ако направим джабето. И по същия начин, човек вече като има това разбиране, че. Най-смислената посока да бъдеш е да изградиш щастието върху щастието на другите хора, просто да реши как точно да работи върху промяната на условията, така че другите хора да бъде щастливи. Това може да стане по безброй начин. И да сега да се превърне житейска цел. Разбираш ли? Да. Така, да се в житейска цел, това може да стане по безброй начин, защото хората, ние всички, всички ние хората, функционираме в най-различни условия. Давам пример, ето, тъй като естествено, че най-много така да кажем, щастие и най-много страдание може би да има точно в любовта. Там са най-целните емоции. И ако човек, това може да е много смислена житейска цел, да създава условия, хората да създават по-устойчиви партньорства. Между другото, не съм така целенасочен да мисло върху това, но сега като си говорим, нашите семейни екскурзии имат такава функция. Горе-долу, нали? че те създават условия хората да, или да. До нагласят вече създадени семейства, да подобрят се едно или да създадат генерално семей... ново семейство благодарение на тази екосистема. Давам ти пример това може да е много смислена житейска цел. Защото супер много хора са в ситуация, в която не могат да си намерят партньор. По най-добра е причина, като намерят някой, го правят, нали? Защото да вземеш ключета, хубаво, ще взеш, после да го правиш. Така, така че така ме се, че е свързано. Жетестската цел. А ли, че житейската цел трябва да е
0: поставена над личната цел на човека?
1: Ето, няма... как иначе да
0: мен. Това е и да свинят вариант. За...
1: Лишната цел си е лична цел. За... Тя лична цел е как искам да живея аз. Примерно. Нали, след това вече, ако искам да работя за, одно, за извън себе си, за обществото ли за света, трябва да видим какво да го направя. И тук, между другото, много често се прави грешки. Хората си мислят, че могат какъвто и да е начин да постигнат Личната си цел и след това да направят целно някаква голяма обществена житейска цел по друг начин. Това е много че, нали, изкарват пари както могат да предпосле занимават благотворително. То това е и мета като за бизнеса, че първо ти трябват пари, после да, първаш бизнес. Да, точно да. Това въобще е не работи, няма нито един такъв модел да е наистина добър. но по е, човек да, това са житейски цели, си го помисли на време, т.е. максимално рано в живота си. И целият си живот да го построиш в тази посока. И личната, и обществената, и житейската са в посоката. И вече да знае цял живот, че върви в една посока, няма да мърда никъде. То това е свободата в живота, ЦСО. Да нямаш нужда да от прекалено много избори. Взел си решение и просто действаш. И това е. Това е смисъл. Да намалиш изборите. Това е иската свобода.
0: Тоест по-минимерастичен начин на...
1: Еми, както искаш, му кажеш, но, но, но истината е, че... Повечето избори объркват нас хората и направят, всъщност... Тя има иллюзия, че колкото повече изборим, толкова сме по-свободни, а това е напълно обратно. То не е така. Истината е, че примерно от Шелник или монах, той е много по-свободен. Отколкото колкото сме аз сети пренос нашите телефони, банкови сметки... ти пише, друг ти И договори, и да, знал всеко... Тя знае и Да, видя салата в заверението. Да, то да, човек там той си е взел някакво решение, действа си. И всъщност, най-вероятно, е много по-близо до а, как да кажа, До свободата, нали, отколкото един съвременен човек.
0: Знаеш ли, че човек избира най-лесно, най- когато има три опции? Не две, не повече от три, да. когато са само три. Обикновено, нали? ефтина, средна и скъпа. Нали? Да. То, това е маркетинго доказано да. и има едно заведение в... в Германия, което има три вида бира, три вида фастаци, да. три вида мезе, да. три вида алкохол, при и просто хората като седнат, веднага вземат решение и това нещо много упростява избора. Да, то, то Предприемачите е така, аз съм забелязал, че повечето предприемачи са минималисти. Може би това прави човек по-щастлив, защото не че са чуриш сега. Той е костюм, макъв цвят, ама е, скват, е не или там ще изляза сега един час. Със сигурност го послед... прави
1: по-ефективен. И тъй като ние хората пък имаме най-къс да се съжаление ли, към вещи, към други хора, ли, към процеси. Истината е, че ако има по-малко неща в живота на един човек, а всъщност с вероятността по-малко се превържи е по-голяма. Yeah. Има една друга история. Пак един такъв будистки лама, той тибетец, го пращат във Франция да върши някаква работа. Той за първ път идва в Европа и казва на нали, едно летище в Париж. И не знаеш как изглеждат летищата с магазини и с такива модерните летища. И той като... Се мол, нали? Той съм... Той никога не е виждал от конещо защото е шел някъде по селата в Хималайте. И така, почва чово се смея, много грамогласно е. <coughs> той как е гендер, по почва. между другото, почина няколко години. Той 30 години беше медитирал в пещера. Първо го правят в Европа. От тях класическите <coughs> медитатори там в Хималайте. Не знам, 30 години в пещера, нали? И, и почва чово се смея, те го питат какво става, той вика, никога през живота си не съм виждал толкова много неща, от които няма нужда. <coughs> Че много повярваме. Клово се случва. Така че, да, може би е по някакъв начин не така.
0: Тоест, да разберам, че според теб вещоманията определено пречи на смисъла на живота.
1: Еми, не, че пречи, нали? То някакси човек, като има прекалено сложен, такъв на микрониво прекалено сложен живот, кога ще има време да мисли за, нали, за важните неща, да има някаква житейска философия, кога ще има излишък за другите хора, за обществото. Знаеш, за че за си.
0: пак е научно доказвано, че човек почти цялото ежедневие е изградено от едни 60-ти на навика и, да. и ти като почнеш, ако имаш, да кажем 20-30 такива навика, които са тотално просто отнемат от времето, без да имат никакъв смисъл. Определно да се провериш в Фейсбука, да направиш не знам си, неща там точно определени, в един момент се оказа, че е половинатът един, заминава в да, бе, някакви е. действия, които нямат никакъв смисъл.
1: Точно така. Нали аз аз да си спомням, когато за първи път гледах документалния филм за Уорън Бафет. Да станеш Уорън Бафет се казва на HBO. Преди 4-5 години излезе 6. И огледах, и той там говори на Уорън Бафет, как живее, какво прави, да работи. И казва, и аз отделям по, а, по няколко часа на ден. Вика да мисля. Обактявам, вика след дом, да отделям по няколко час да мисля. И аз така се как отделя няколко часа на ден да мисли? Баш уворен
0: Бъфетт, това няма толкова е, време.
1: толкова време, че да мисли, нали, в смисъл. И следващи, към, ма мале, колко си прост, Ангел. <сък> нали? Той човек е милиардер и явно има смисъл. Разреши това да мили... Ти кога викаш време за мислене? Йо, го горе чашката, няма време за мислене. <сък> нали, развреш ли? е интересно, човека е отделя време за мислене. И ако имаш прекалено много... Навиците, такива, на нали, които гледаш паразитните, нямаш да за нищо. Той е Лоран бъвет, между другото. Не знам ли, знаеш, той е ли само единствено хамбургер и поръжене. Той е е пример за здравословно хранене, обаче, просто то ще кцепим Да, обаче, в същевременно по някакъв начин е. По много особен начин, защото той се храни много просто. Защото да не знаеш, една от тезите за, за
0: здравословното хранене да ядеш да определени видове храна, без да ги смесваш, за да, да може
1: ти да се адаптира към тях и да почне да работи оптимално. Затова хората, които ядат само месо или пък само зеленчуци всъщност почва да работят добре и затова работят всички системи. Нали, веганството се работи добре за веганите, и вегетарианството се работи добре за вегетарианците, и тия карнивор се работят добре. По някакъв начин... И това, нали, аз го дядях в едно друго само интервю. Как казва аз на 6 годишна възраст взех решение какво обичам да ям и от тогава не съм го променял. Той е на 90 години. И това ме е спестило много време и много проблеми в живота че аз знам, да ям. И всъщност това е моята теза, че просто той яде само това, или ай сега само това, основно това, и нега организъм просто е адаптирал да яде точно това. Има правилните бактерии, пранте ензими, които да се справят точно с тази. Ситуация. To, да, да. И така, но искам давам пример, че това е също такъв прост начин на живот. Такъв супер прост. Да не го оцеляме сега здравословно, но просто като стил на работа. Съвсем простичко, так, 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 так. И това му помага да има пространство да мисли. И като почнеш да мислиш, нали, всъщност стават чудеса. Между другото, има една много яка поредица книга, която ще използвам да. Кажа на зрителите, може да е интересна. Някои тя може да се чуе и казва, звънтя ще на Русия. Така наречената история на Анастасия, на Владимир Мегре, има ги на български книгите. Там Анастасия много говори за това, за скоростта на мислене. И колко е важна скоростта на мислене за създаването на неща в живота. И, колко е, и всъщност как съвременният човек заради тези неща всъщност мисли много бавно. И много, много интересна книга, която по някакъв начин на мен ми под, защото аз първо гледах филма за Оран Бъфет, после ми попаднаха книгите на Мигре. И някакси видях връзката между двете. Как. Всъщност, ние имаме една иллюзия че като правим много неща и много информация поемаме и много и някакси много ще сме по-ефективни, а то не е точно така. Може би ключът е просто да мислим малко повече <laughs> и малко бързо А то много ясно, че ако, ако ние въобще не отделяме време за мислене, може би лека по-лека почва да, и бавно да мислим, защото нали, то е като всяко нещо, ако не го тренираш.
0: Със сигурност е така и
1: точно за това и
0: повечето Ефективни хора, високо ефективни. Ние малко отклонихме. Да, да, да,
1: хората, които
0: спазват този закон на парето 80-20. Тоест те вършат само ефективните неща. Като гледаме тези най-големите предприемачи, са те хорат само по тези 20% които са ефективни. Да, Всичко, което не дава директен резултат или Uh, просто не дава бърз резултат или нещо, което няма да доведе до резултати, трябва много така препятства, да самият просто го изключват от графика си. Те не са, нито имат повече време от нас, нито имат повече знания от нас, нито нищо. Просто мисълта им работи по ефективния начин Точно. по тези 20%, които. Тоест, многото действия в никакъв случай не ти вършат работа. Mm, добре.
1: Uh,
0: нека да ти попитам, uh, може ли любовта да е смисъла на живота? Коя любов? Любовта към. Някой друг. Към Създаването да, че... на семейство, самото семейство да е смисъл да, на живота.
1: Ако прием, че любовта е действие, нали? А,
0: ти може да обичаш да. и ябълки. Но да. въпросът
1: е за истинската любов между хората и за това да Мам. създадеш семейство да, и деца. Тоест, по-скоро говорим за тази любов, която е между партньор и партньорка. Точно да. така. Интимната, интимната любов. Да, любов. Ами виж, може според мене, нали, ако човек наистина обича безусловно, тогава може да се получи това нещо. Същевременно сега да я знам, аз не мога да си го представя, а? човек да може да обича истински партньора си, ако не обича другите хора. Не мога, не казвам, че е невъзможно, не мога да си го представя и пак е една история, която пак е от така лекция, будистка, международна, Как една жена стана и каза, а, Оле е недал, говореше за това, че човек е добре да обича всички хора еднакво. А да се стреми към това, състояние да обичаш хора еднакво. И тя стане и каза, оле, аз съм твоя стара ученичка, там, примерно от 20 години, и обаче вика нещо не могат да разберат, тук, защото аз имам викам мъж, нали, и имам много специална така любов към него, нали, така много. Специална любов, много го обичам. И все ти казваш, че някакси. си... дори че хора някакси ги обичам, ама не чак като съпруга ме. Нали? И ти някакси ми кажеш, че грипчаме, аз това не мога да го разбера, не мога го приема. Може да обясниш малко повече, какво имаш предвид. Някак си вика, не искам да загубя моята да специална любов към съпруга си все едно. И той се засмя и каза, да, да, виж но, разбирам те напълно. Но просто аз имам предвид. А... Аз имам предвид да започнеш да обичаш всички други хора, както обичаш съпруга си в момента, а не да започнеш да обичаш съпруга си толкова малко, колкото обичаш другите хора. Разбираш, той си дяд да се дига нагоре летова, а не да се сваря отдолу. И в този смисъл, аз наистина не мисля, че е възможно един човек да обича истински партньора си, ако не обича другите хора. Според това е.
0: Няма как да стане. Той си ли можеш да обичаш или не можеш. Да, Няма как да. да обичаш избирателно.
1: Да, точно така, защото. Това е просто навик. Това е все едно да можеш да носиш на жена си тежките чанти от магазина, а да не можеш по принцип да носиш тежки чанти. Само за нея. <съкък> Ексклюзивно само а, за теб. Или си силен или ли си. Нали? Или носиш, и можеш да носиш тежки чанти или не можеш. Нали просто, може да го правиш за нея, разбира се, но по принцип трябва да си силен. Така че естествено, че човек в контекст на партньост, обича конкретно партньора си, съпругата или съпруга си, но би трябвало да може да го прави за всички. Това е моето разбиране за този процес. И това на пак казвам, аз защото имам лично преживяване, това е изключително освобождаващо състояние. И, и ти позволява да си много силен и независим и стабилен Какво отне, в отношенията. Еми, това, на което говорим в момента. Аз съм лично преживяване. И преживяния реално и съответно знам, че как работи. И, и само когато човек е силен и независим. В... По този начин, т.е. не очаква някаква реципрошност. От страна на другите хора, и в частност на партньора си, по принцип дори, хора, само тогава той може наистина да, е до... да... да ги види като истински хора. И да с всичките. Как имам предвид, като казвам истинни хора, да ги види с слабите им страни, с силните им страни. Като хора, бе, те са хора. Те нали, не са универсални бойци. Един е по-налял, друг е по-надясно, един има силна страна така, друг слаба страна така. И това е нормално да са хора, и ти ги виждаш в целостен, без да нали, сядем със сърди, защото. Нали, не му крак бил по-къс, примерно. Другия пак да му се кеве, защото косата му го няма по Всеки си е какъвто си е. Нали, Само като една поляна с цветя. Всички са хубави. Ня, не ги оценяме специално, нали, просто. Красива поляна с цветя. И тогава човек нали, наистина застава в една така много стабилна позиция. И тогава, според мен, се появява той модел на устойчиво развитие в семейството. И тогава вече семейството може да се превърне в смисъл по някакъв начин на живота, защото на семейството става, става част от една голяма тоталност на която е живота. Хора, които са изцяло фокусирани в семейството, според мен не им се получава. Равно ли какво, това ще изгърми. Защото потенциалите стават много различни външния свят и вътрешния свят. И няма както в един момент диссонал същита е много голям. Фокусът трябва да бъде по принцип, на човек да се разва по принцип. Да се може да обича по принципи тогава.
0: Напишете в коментарите имате ли смисъл в живота си? Виждате ли смисъл във вашия живот? Много е интересно. Знам, че в момента е модерно човек да се намира някакви трудности в живота. Промно да си чупи крака като... и
1: да ходи да куца известно време. Не, не
0: имам предвид, че да, да е депресиран да, да. ходи на психолог да се говори с него, да има някакви проблеми вътрешни, външни, емоционални, затова за това ти казах и за това младото поколение. Всъщност, аз дирам, че съвременните хора са изключително слаби. Е, съвременните хора това. нямат никакви трудности. И ако някой се мисли, че има трудности, просто да се представи ситуацията малко след някаква война, първата, втората, втората, световна, в която а, пада Къщата по време на войната, от бомба, те се събуждаш, умре са женати и децата ти, или пък някакви хора са ранени покрай тебе, нямаш къде живееш, къде спиш, кола да е хората умират, няма е лекар, няма е нищо. Това е трудност. Трудност а, да се вгледаш в Скъсаха ми са маратонките. Uh, много е топло навънка и си... пряха водата за малко, при положение, че хората въобще са вода в къща.
1: Поисках си своеволате uh, с средна пяна, да с малки.
0: Кафето види е арабика. Аз трябва от това да не дълно да се Това е голяма трудност. Имате ли арабика няма кафе, сега трябва да мисля нещо друго. Исната е, че ние в момента живеем супер нормално. Uh, да, толкова добре да. никога не сме живели да, И това, това между другото поражда едни хора, които си мислят, че това е живота е това, и те в същото време тези те хора имат чувството, че колкото ми е по-лесно, толкова са по-нещастни. Защото имат всичко. Да, да, и отпре задоволяването са появява и е тоя...
1: това е Не, то виж, това не е презадоволяването, според мен. Защото някой може така да е, аз не казвам. То не е през То със сигурност е, има през Въпросът е, че не мисля, че това е проблем. Аз мисля, че проблемът е липсата на посока, липсата на полагане на усилия.
0: Ама е, то липсата на посока е от през задоволяване? Не, не е така. Защото тя, ако ти студенно ще се
1: преместиш на по то можеш да запалиш огъна. Виж така, ама това ако си егоист, нали? Ако си авторист, няма нужда да, те, да ти има нещо. Защото има много други хора, които им е студенно или и са болни и така нататък. Не е така. Нали? Тоест човек това с през работи само при егоистите. Нали, при другите хора, които са автористи, не би трябвало да е така. Означение има аз имам ли топло или нямам, имам ли храна или някакът има толкова много други хора, които очевидно имат проблеми. Виж колко интересни че са се Как ще депресираме, някой ще депресира ако има задача да речем всички възрастни хора в България да имат храна и отопление? Това е колосална задача, супер трудна задача. Той няма време <съкължи> до храна живота да се депресира. Според мен е, не е проблема в през проблема е в липсата на съзнателни усилия в упърняване посок. И това, и това е, защото виж, ако кажем през задоволяване, излиза, че за да може да, хората да се ощастливят, трябва да им вземем благата, което не е нужно според мене. Решението не е това, нека да си имат задоволеност. Просто трябва да в семейната, среда и обществото да се появят посоки, които да са насочени към света, не навътре. Слоево ли трябва да е латето или от козия мляко а по-скоро как да помагаме на другите хора. И тогава, като с магия, между друго, тая книга, която я казах, Завънтящи кедри на Русия, вътре се разва тезата за така речна, родови имения, които са много, вече доста популярни са в Русия. Тя е 30-та годишна, тази книга и тази теория, общо казано. Даже в Русия има е така определена държавна подкрепа, доколкото чувам, не съм много запознат, но последните години вече има там, примерно, няколко стотин такива населени места и изградени на принципа родовите имения. Даже в България има такова, разбрах онзи ден. Не знаех,
0: нали? Родово имени.
1: Родово населено място. Родово имени имат много хора, обаче цяло населено място, мисля, че от 20 такива. Някакъв човек предприема, че бил купил 200 декара, разделил ги на 20 парцила по 10 декара и там упреден хора са заселили. Даже мисля, хора да ги видя нали, как живеят. О, я искам да дойда. Преди 10 на години, да, било направено много интересно, нали? Но искам да кажа, че концепцията на Стасия... Аз не, не съм много добре запознат, само да кажа, не съм някакъв голям превържек на тази теория, но със сигурност ми импломира, допадаме, доколкото я познавам, и не я познавам много добре, не? но със сигурност ми допада и това, което тази идея, че всяко семейство трябва родова земя, за която да се грижи собственоръчно, нали, това автоматично ще извади от депресията всички хора, защото това е голямо усилие. 10 декара не са малко, а сел, <laughs> някои декара сел. И ти само да ги изкусиш е трудно. Пък камо леко ще, а, ще няколко ги декара са много за
0: съвременните. Да. Особено ако на ръка правиш точко.
1: И аз, аз го правя с машини, защото нали? имам машини. Конфилтът е отдолу, дядо Васко си говорим. И защото той има три декара, така, което е супер много. И викам Коста, гледам, че ще... Си... Кой го изкуси? Той вика, аз бе, Дядо Васко, не съм сигурен. Викам... Как го кусиш? И казвам. Скуса? в 3 декара с коса. Да, как? А викам, да, че, че, че аз коса съм с мъж. чувам да вика, че бръмчу, че викам, аз нямам вика мъж. Сед Коса, не знам дали хора знаят кое да косиш коса. Човекът е с косиколови. Казах, че едно време бях турист, спря да се пенсионирам, и защото трябваше да на работа там от 7 часа, от 8 часа, не където трябва да бъде. И ставах в 5 часа, 2 часа, 3 коса, и отивам на работа. Вижте, хора,
0: миналата седмица. Баща ми е на 77. Е... Междуто ще го поканя да поговори за миналото и съм. да разкаже какво. Знае, аз няколко пъти го каням, а той се мисли, че шегувам, Ще го поканя да разкаже за миналото. Я пишете искате ли да дойде един човек, дето. когато е бил млад, когато е бил тинейджър, в къщия е нямал отечащата вода. Той е хоро да се пълни с да. кофите вода. Нали? От това време, в което... Ако сега се мислим, че ни е трудно, аз съм сигурен, че това е било. Да. А, и той си беше купил един... Китайски такъв за. Тример, тример китайски. Да. Нали? Сега да ни каза марки. Да. И понеже той го забравя пълен с доколкото разбрахте, тези са забравя го пълен с маслото с бензина, и той като стои един сезон, и втория сезон, протича там нещо или да. да не пале. Маче той е и китайски едновременно, нали? То, да. и качество ми е такова. И се мъчи там два-три пъти да го ремонтира и аз се едосах и викам баща ми, викам, дай викам да отидем до тук ми два магазина, които са официални на по реномирани марки. Кам дай да влизам да се избереш. И ти като го видяха, че и по ни се занимава с машинка, питаха го сега. Нали. Тя го и познават по име, защото той се е мъчил да го ремонтира той мегазне с сервис хора сто да. китайското няколко пъти. И му викат, нале, нале, какво точно искаш, и той, нали, е искам да. Той път да не са чупи някаква по-здрава така. И му предлагат някакви японски, които са много леки съвременни. Електрически му предложиха всякакви. И той отиди до пак от тия реномираните рецид си вика, аз Той вика, това е полупрофесионално и то е много тежи. Е това ще тежи два пъти повече от другото, ще боли гърба най-вероятно и той. Виж виж, това, да вашето поколение, е те Да, вашето поколение няма проблеми. Дай го ти голямо, аз ще се го напълня и като тръгне, искам викат два декара да ги окусят. Да. Просто те едно време са били така. Да. А той е на 77 ми инвалид с Бехтерев, и даже ня- няколко пъти се случват куриози, защото нашето село е кълново. Той е 20 и няколко километра в посока, той вече спря да ги прати ямагария, ама защото на отиване не почти изцяло на 25 км са, и той има е. Тоест аз като бях тинейджър ми подари един велосипент на такъв... Те са амортисиорите, те са супер течки, те са железни. Yeah. И няколко пъти се случва, като е по-добре физически, отива до там, до село с колелото стига, 25 км кара, и се обажда по пътя и казва може да възиш кола, <laughs> не може стигна душове. Зато да е нали, да се упори, тяхното поколение е било такова. Ah. Сега имам чувство, че аз на 30 години ще тръгна и няма да може стигна от там човек. Как се кара 25 км с колело и то желязно, дето. Да, тия скорости му не сменят, то ни върви. Супер неудобно. То, искам да кажа, че
1: а, това с косата, а, просто те са били в тия времена и за тях това е нормалното. Да, бе, баща ми моя, така, това бе баща, беше ми отишъл на гост предния път и там в тази къща живеем и в Хамбара си има някакви останали от предни собственици. Нали, уреди, Пре, има, има и коса. Така. Аз се е пипел <сък> И ба, там беше едно място цялото обрасло, с него бях косил. Нали. И той баща ни вика, това вика, що не си го такова? Нали, Викам и що? Викам не мога влява с тази машинката електрическата, защото той е оградено, са ли мрежи. И той вика, ти вика, бар е машина коса. Викам, ми, ми имам, ама...
0: Съжирител, Нищо... съжир, е.
1: Нищо не каза и след малко гледам взел косата на Австралия, влезе вътре, чат, 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 за нула време го опадха нали. и... Просто е такова. Между отсекът каза, все още обаче има хора, които го съзнават, това, което си говорим аз ти, защото говорих с наш, наш нов клиент. Ето не. И сутринта сговорихме там, поне бизнес планирането почна курса, да го чуя, как е там, цялата фирма ще участва по определен начин в нашите курсове. Това е ни е такъв а, като фирмен клиент. И той ми каза, вика виж, за мен е, вика един мъж, ре мъж, трябва, той че живе, е човек, София, вика, трябва да може. Да стане от София и дади пеша до сливница на марш на скок. И както едно време нашите предси, по време на Балканската война, битката преслиница, и ка, ако не може да стане да тръгне ЕС да стръгне до сливница вика пеша, с пълно бойно снаряжение. т.е. за мен вика не имаш. <сълт> и така се говорим, нали, това, това, това си говорем като виц почти, разбереш ли? Защото ще тръгне от София до Сливница. Ти е до магазина хорец, когата, да, хората,
0: колата хората в нали. Ти може да се представиш, нали, пазаруваш и да нямаш кола да се върнеш турбите на ръка.
1: Да, да но като цяло... А, е, че да влезем пак в смисъл на живота, но с сигурно...
0: Е това не е ли дало също смисъла на живота на тия хора?
1: дало е и аз откакто пак казвам, че силно ми, а, много ми повлява Та, тая книга на нали, тях Шикедри на Русия. Аз наскоро я четах реално. Нали. И съответно много ми повляла от тая гледна точка, че тя, 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 тя много силно се обвързва и... Семей, да, понятието родина силно се обвързва с родовото имение, т.е. конкретна земя, в ти конкретно с двете си ръце си гледал. Разбираш ли, там децата ти, внуците ти, и това е примерно ореха, който е посадил дядо ти, това е дъбълето е посадил прапра, дядо ти, това са цветята ти, ти е посадила. Разбираш ли, тази къща на семейните къщи, това цялото нещо, което е било и в България съвсем съвсем доскоро. Това нещо тя го връзва с понятието родина и на тя твърде, че това е много патриотично всъщност. И аз всъщност замислих, че това е точно така, защото в крайна сметка сега ако има някакво военно действие, точно какво отбраняваме? Панелките ли? Какво е това, което едно семейство може да каже, че е негово и, и, и застава и, и да го защитава? То не нямаме нищо. Не стрелям с българи. Какво имаме? Нищо нямаме, разбираш ли. И то оттам едва вече е това, че всъщност... Нали, няма го това разбиране за род, за достоинство, за чешото. Няма какво да браниш се едно. Имаме вещи.
0: Да. Излишни.
1: И за тях сме са продали. Нали, да, на някакви хора. Бачка един за тях. Да, между другото, Махат Маганди в него. Неговата... Не са много книги, ще не извинят, е, зрителите и филми. Ма, някой път така. Махат Маганди има много хубава книга. Моят път в живот се казва. Автобиографична. И там той изключително добре обяснява как Великобританците са измислили в Южна Африка. И в а, кажи Той не е точно ръгоден, но в Южна Африка и в Индия на нали, съответно нали, как са е измислили наемния труд, за да заменят робството? Много време. Защото нали, всички сме чували, аз съм чувал, че да снемен труд, да човек да работи на неемен труд е нещо, което да е роп, нали? Обаче аз винаги съм се отнасял с все това е прекалено силно изказване. Нали, т.е. че не е точно така. Обаче, той го обяснява много добре, исторически и економически, как също възниква неймният труд. Той е масовия, говоря, на неймен труд. И как всъщност той, когато се появяват антирубладелските роб, движения, всъщност, и тукът се мисля, ще е много логично, цялата економика е била основана на, на робския труд. На тогашния свят, нали, в а, англосаксонския свят. И всъщност, ти не мога подмениш така с лека ръка тая економика. Ти трябва да измислиш как тя да продължи да работи и същевременно да намали социалното напрежение. И създават работната заплата и неемният труд. И всъщност до ден днешен, затова е точно така. Неемният труд винаги е прецизиран, така човек да живее добре, да не се бунтува, но да не може да мине нагоре. Той, yeah. той е измислено, разбираш. Цялото нещо да е горе-долу на това ниво. И вика, и той това обяснява, как багане, че хората си мислят. Които не познават, всъщност от съвременните хора, които не познават робството, всъщност си мислят, че Еропа е някой от купае на нивата. Нали, примерно, са там, а всъщност и, а, и в Римската империя, и в Британската империя, и в Американската империя. всъщност Роби, роби, са, роби са били и лекари, и финансисти, и администратори, и учители. Всички тия са били роби.
0: Да, е, всъщност, от корена на думата: работа е роб. Да. То е така. Да.
1: Просто го казвам, който иска моята прощенията, много добра обосновка. На...
0: Както не, че, че Сега му много... викаме по-съвременно матрицата. Да, сега му викаме матрицата. Но... Изразваш матрица и изразваш да вижте, кое хапче се взел и това е. Да.
1: Но това също, тая концепция за тия родови е много ми допадна и по тая причина че всъщност дава една много така структура на посока нали, на един човек, как всъщност, освен да се занимава с нещо смислено и да живее доста удовлетворен живот, да нали, му дава едно такова много стабилна връзка с земята, което му дава стабилна връзка с рода защото иначе е малко във въздуха. Аз съм българен, а какво знае, това, аз нямам нищо, имам една панелка, хора на работа, що е на Австрия на работа, и там има панелки, даже може би тухлени, има нали, работа. Нали, почваш да няма значение за теб, нали, всъщност къде си и какво правиш. Защото нямаш никаква връзка с, реал, с реалната, с реалността, с земята.
0: Не забравяйте да гледате и ето това видео. Благодаря ти.
1: Благодаря, Сецо.